0: O Panu Jezusowi, że dzisiaj znowu w spokoju możemy się spotkać, aby rozważać Boże Słowo. Myślę, że troszeczkę już też przyjrzeliśmy się i troszeczkę zapominamy, że tuż za naszą granicą nie jest tak spokojnie jak u nas. Ale i oni ciągle potrzebują też naszej modlitwy, ciągle pamiętania o tym, że tak niecodziennych, trudnych warunkach żyjąc, potrzebują szczególnie łaski Bożej, szczególnej Bożej ochrony. Ale my dzisiaj, korzystając z tego przywileju i z tej łaski Bożej, że możemy w zupełnym spokoju, bez żadnych obaw, zgromadzić się na tym miejscu, nie myśląc nad przylatującym samolotem czy spadającą bombą nie myśląc o tym, że ktoś może wtargnąć i powiedzieć Wyrzechnij się Jezusa, wróć do islamu, po prostu możemy się spotkać i wielbić naszego Pana, może robimy to za mało. Zapraszam dzisiaj do dalszego rozważania pierwszego listu do Tymoteusza. Przypomnę tylko poprzednim razem, kiedy miałem tutaj tą możliwość i przywilej dzielić się z wami um, początkiem drugiego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza, takim głównym tematem, główną myślą było mężczyzna, kobieta i społeczność. Mm. Dzisiaj natomiast taką główną myślą, która niech nam towarzyszy, czy też tematy, które są tutaj poruszone, które dzisiaj, o których dzisiaj chcę wspólnie, wspólnie z wami porozmawiać i się tym podzielić, to też mężczyzna, też kobieta i służba. Mm-hmm. Przeczytajmy najpierw wspólnie wersety od 11, z drugiego rozdziału, z list, pierwszego listu do Tymoteusza, do trzeciego rozdziału pierwszy werset. Tak więc, pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział od 11. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać i wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Prawdziwa to mowa, kto o się ubiega, pięknej pracy pragnie. <śmiech> Dzisiaj nasze rozważania zakończymy na pierwszym wersecie z trzeciego rozdziału. Myślę, że i tak dzięki łasce Bożej będziemy mieli o czym mówić i o czym posłuchać. Natomiast samymi tymi cechami chrześcijańskiego charakteru, którym powinien charakteryzować się biskup przełożony, starszy zboru czy prezbiter, są to zastępcze terminy, równoznaczne właściwie, a też i inne osoby wykonujące różne służby w zborze, tym będziemy zajmować się, jeśli Pan Bóg pozwoli, następnym razem. Ale zanim też zajmiemy się konkretnie nowymi wersetami, bo dwa nowe wersety właściwie są dzisiaj, którymi chciałbym się z Wami podzielić, to jest werset 15 z drugiego rozdziału, który mówi, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie... <śmiech> Wierzej, w miłości, w świętobliwości i skromności. I drugi werset nowy na dzisiejsze nasze rozważanie to prawdziwa to mowa, kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Najpierw jednak spróbujmy zahaczyć się od wcześniejszej myśli, żebyśmy mogli lepiej też wejść w kontekst i lep- w jaśniejszym takim świetle spojrzeć na ten piętnasty werset y- z rozdziału drugiego. Jak wspomniałem na początku drugiego rozdziału, Słowo Boże mówi, jak mamy zachowywać się w ogóle w społeczeństwie. Właśnie tutaj już zachaczam o początek też, czy drugiego rozdziału. Jak mamy się zachowywać, aby przyczyniać się do rozpowszechniania Ewangelii i nie stwarzać niepotrzebnych barier w rozpowszechnianiu Ewangelii. A więc tam czytaliśmy, że mamy być poddani, zanosić błagania i modlitwy za królów, za przełożonych, bo to jest rzecz dobra, miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie przyszli do zbawienia i doszli do poznania prawdy. I z tego powodu Pan Bóg tam zachęcał nas, abyśmy w określony sposób w społeczeństwie funkcjonowali, aby to przynosiło otwarte drzwi do głoszenia Bożego Słowa, a nie zamykało. Pan Bóg dając jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi, Pana Jezusa Chrystusa, który samego siebie złożył w ofierze za wszystkich, są to te dowody wskazujące na to, takie uzasadnienia, że rzeczywiście Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I apostoł Paweł, jego sługa, był tym powołanym przez Boga, aby ogłaszać tą Ewangelię, I nauczasz tej Ewangelii również pogan. Tak więc Paweł, sługa Jezusa, był sługą Ewangelii, został powołany, aby rozgłaszać poganom nauczanie o wierze i w prawdzie i miał czynić to w wierze i w prawdzie. Dlatego zwraca się tam w drugim rozdziale najpierw do mężczyzn, aby się modlili szczerze, bez obciążonego sumienia złymi uczynkami, bez gniewu w sercu, odrzucając skłonność do kłótni, międzybraterskie walki. To było takie słowo, które on, apostoł Paweł, jako nauczyciel pogan skierował za sprawą oczywiście Ducha Świętego do wierzących mężczyzn. Potem też czytaliśmy, że zwraca się również Słowo Boże do wierzących kobiet. Mówiąc, że Bożym pouczeniem dla ich właściwej, zwraca się do kobiet wierzących z Bożym pouczeniem o ich właściwej motywacji do przebywania na zgromadzeniu i do powściągliwości od przesadnego strojenia się, ponieważ Pan Bóg nie szuka tych zewnętrznych rzeczy i to, co... Może go zachwycić to nie to, jak z zewnątrz będziemy ubrani, czy się wystroimy, lecz to, czego Pan Bóg szuka u prawdziwie wierzącej kobiety, to tego, aby była ozdobiona dobrymi uczynkami. Od 11 wersetu Słowo Boże pokazywało nam, pokazuje tutaj, dokładniej sposób bycia wierzących kobiet w zgromadzeniu Bożym. Czytamy tu o cichości, o uległości, o nieprzejmowaniu... Dziękuję pięknie. To z pewnością okaże się ratunkiem w pewnym momencie. O nieprzejmowaniu przywództwa czy władzy nad mężem i o nienauczaniu w zboże. Takie są Boże postanowienia. Apostoł Paweł nie wymyślił tego sam, Chociaż mówi, że jestem nauczycielem pogan, to mówi o tym, że jest nauczycielem wierzej w prawdzie, a więc naucza prawdy Bożej i naucza zgodnie z tym, co Bóg jemu przekazał co i, i, i przekazywał to nie w wątpliwościach, tylko Całkowicie wierząc, że jest to właściwe Boże słowo. I dlatego my dzisiaj mamy zapisane to jako słowo Boże, i choć ono może się w tych czasach wydawać coraz bardziej niewygodne i z pewnością jest, nawet w wielu zborach uważane jest, jest ono przegłosowywane. Tak, zgromadza się konsylium, zastanawiają się, czy ta kobieta może nauczać w tych czasach, czy nie. Kto za, przeciw, Pan Bóg jeden przegrał ale my chcemy trzymać się Bożego Słowa, nawet jeśli byłoby ono uznane za przedawnione i starodawne, dlatego że wierzymy, że jest w tym Boże Błogosławieństwo, że Pan Bóg nie powiedział tego przez apostoła Pawła, dlatego, że chciał w jakiś sposób poskromić kobiety, czy je ograbić z czegoś, czy czy uczynić im jakąś, jakąś taką niestosowną rzecz, ale dlatego, że taka jest Boża wola i że to niesie ze sobą Boże Błogosławieństwo. W ogóle zawsze każde poddanie się Bożemu Słowu niesie Boże błogosławieństwo, niezależnie od tego, czy my je do końca nieraz rozumiemy, czy nie. Gdyby Abraham wszystko rozumiał, co ma go spotkać, gdyby dokładnie chciał wiedzieć od razu, dokąd idzie, i gdyby powiedział, Panie Boże, nie pójdę, jeśli nie powiesz mi, gdzie ja ostatecznie będę, to by nigdy nie wyruszył. Ale on uwierzył Bogu i dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość ponieważ zaufał Bogu. Tak więc, to słowo jest tam skierowane do kobiet i to Boże uzasadnienie, zawarte również w 13 i 14 wersecie, o którym czytaliśmy, ma takie dwa argumenty. Pierwsze to to, że najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa, dlatego ze stworzenia wynika przywództwo. Jak również, jeśli chodzi o, o relacje z Bogiem, to czytamy tutaj, że nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. I to są dwa argumenty na to, że by ta postawa kobiet w Boże była taka, jak mówią wcześniejsze wersety. Oczywiście wiemy, że to nie tylko kobieta popadła w grzech, ale Adam również poszedł za swoją żoną Ewą I właściwie, kiedy Pan Bóg przychodzi do ogrodu Edan, to pyta się Adama, co zrobiłeś? Oczekując od niego odpowiedzialności. Więc patrząc na wersety od 1 do do 14, może się zrodzić takie pytanie i być może się pojawia. To co, ja kobieta mam za miejsce w Bożym planie? Czy jestem gorsza? Przechodzimy jednak do 15 wersetu, w którym jest takie bardzo ciekawe słowo lecz. Ono się często pojawia w Bożym Słowie, często pojawia się w listach apostoła Pawła, który przeciwstawia sobie jakby, czy zestawia ze sobą różne, różne sytuacje, przedstawia ze sobą różne kwestie związane z nauczaniem, aby wskazać, że oprócz tego, co powiedziane zostało wcześniej, jest Coś przygotowanego, szczególnego również teraz. I tak właśnie wygląda również w 15 wersecie, ponieważ tu jest powiedziane lecz i dalej te słowa, które tutaj się znajdują, które wymagają u nas też bardzo uważnego rozważenia w szerokim kontekście Bożego Słowa. Dlaczego? Za chwileczkę się przekonamy, jakie różne spojrzenia mogą być na właśnie werset 15. Tak więc to słowo lecz otwiera przed nami nową perspektywę. Co prawda mogłoby się wydawać, że kobieta to już właściwie nie ma nic do zrobienia w Kościele, to mamy słowo lecz, które wyznacza jej bardzo szczególną służbę, której my mężczyźni nie mamy szans. Chociażby z urodzenia nie mamy szans. To zapowiedź Bożego rozstrzygnięcia właśnie w tej sprawie związanej z pozycją kobiety w zborze, w zgromadzeniu. Rozważenie tego tekstu, jest, jego właściwe zinterpretowanie właśnie wymaga rozwagi, szerego, szerokiego spojrzenia na kontekst Bożego Słowa. Może na początek kilka opinii, czy kilka zrozumień, czy prób wyjaśnień tego 15. wersetu. Oczywiście, jeśli nie umieścimy go i nie porównamy z innymi miejscami Bożego Słowa, możemy mieć bardzo dziwne, bardzo różne zrozumienie tego, tego wersetu. Jedno z takich przekonań brzmi tak, że wierząca matka zostanie uratowana od śmierci fizycznej podczas aktu narodzenia dziecka. Jednak ten pogląd nie wytrzymuje próby w konfrontacji z rzeczywistością, ponieważ niejedna prawdziwie wierząca i pobożna kobieta umarła, wydając nowe życie na ten świat. A więc takie spojrzenie nie jest właściwe, nie jest kompletne. Drugie spojrzenie jest takie, że słowo macierzyństwo w oryginalnym języku biblijnym odnosi się do narodzin Mesjasza, że kobiety są zbawione przez Tego, który narodził się z kobiety. Ale to też nie jest do końca całe wyjaśnienie i kompletne, ponieważ mężczyźni też zbawieni są przez Jezusa Chrystusa i w ten ten sam sposób dostępują zbawienia. Tak więc to wyjaśnienie też jest takie troszeczkę... Coś w nim brakuje, jest jakieś takie mgliste. Być może pojawia się czasami taki bardzo, bardzo... Bezpośredni, bezpośrednie zrozumienie na podstawie dokładnie tego słowa macierzyństwa w nim innych tłumaczeniach jest przezrodzenie dziadek czy przezrodzenie dzieci, że kobieta będzie zbawiona dlatego, że stają się matką, ale to, tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę, ponieważ by to oznaczało, że ona jest zbawiona przez uczynki i to bardzo szczególnego rodzaju, niezwykłej natury. Jest też jeszcze jedno wyjaśnienie, być może są jeszcze jakieś odcienie wyjaśnienia, ale wydaje się ono chyba najbardziej właściwe i ujmujące ten werset w w szerszym kontekście Bożego Słowa. Otóż zbawienie w tym wersecie, w w tym kontekście nie odnosi się do zbawienia duszy. Wiecie, tu nie chodzi o zbawienie takie, że jak kobieta stanie się matką i będzie wychowywała dzieci, to to sprawi, że zbawiona będzie jej dusza, że pojedna się z Bogiem. Ponieważ zbawienie... tu nie, tu nie jest mowa o tym zbawieniu, które ma na, które, przez które człowiek przychodzi do pojednania z Bogiem i staje się nowonarodzony. Otóż słowo zbawienie często ono ma też swoje różne odcienie, jeśli chodzi o znaczenie. I to zależy właśnie też od kontekstu. Ono może oznaczać wybawienie, wyratowanie. I bardzo często to słowo, które w naszym języku polskim, które się jest przetłumaczone jako zbawienie, zbawiony będzie. Często w kontekście nie oznacza ono bezpośrednio zbawienia duszy, lecz takiego wyratowania od próżnego życia, czy też od błędów w życiu, który sprawia, że nie możemy mieć swobodnej, szczerej, prawdziwej relacji z Bogiem. Często to słowo zbawienie, właśnie w, w, w Biblii, czy, czy też szczególnie w Nowym Testamencie, oznacza wyratowanie od życia powierzchownego, cielesnego, takiego, w którym przyjmuję zbawienie, ale tak właściwie nic więcej w moim życiu się nie dzieje. <śmiech> Tutaj w naszym 15 wersecie to zbawienie oznacza wyratowanie, czy też wybawienie polegające na uratowaniu pozycji kobiety w kościele. To, co wcześniej czytamy, byliśmy w wersetach 11 do 14, właśnie może spowodować w niektórych umysłach wrażenie, że kobieta jakby nie ma żadnego miejsca w Bożych planach, w Bożych celach, w Bożych zamiarach. W pewnym sensie może ktoś pomyśleć, że zostaje zretykowana do niebytu w służbie. <śmiech> Choć prawdą jest, że Bóg nie przydzielił kobiecie żadnej publicznej służby, to jednak prze- przeznaczył dla niej bardzo ważną służbę. <śmiech> nie jest to służba na piedestale, to, to znaczy nie jest to służba z ambony tak zwanej, tak? czy gdzieś tam z mównicy, ale jest to służba... <śmiech> która ma niesamowicie ważne znaczenie, właściwie nawet można w pewnym sensie powiedzieć dla przyszłości wierzących pokoleń. Otóż Bóg postanowił, że miejsce kobiety jest w służbie wychowywania dzieci dla czci i chwały Pana Jezusa Chrystusa. Ten służbę z pewnością najlepiej byłoby wykonywać pozostając w domu, co w obecnych czasach jest bardzo utrudnione i zaniedbywane. Aczkolwiek... Są takie rodziny, sam się spotkałem i to nie tylko w kościele ewangelicznym czy tego typu w kościele, ale w innych również jakichś środowiskach. Są kobiety, są takie rodziny, które decydują się na skromniejsze życie materialne, aby ubogacić własne dzieci, wychowując je w domu jak najdłużej w karności dla Pana. Mamy taki biblijny przykład w drugim Tymoteusza 1, 5 i 3, 1:5 i 3:15. Tam jest mowa właśnie o Tymoteuszu, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i mówi tak: Drugi Tymoteusza 1:5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w matce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Otóż słyszymy tu już o dwóch kobietach, które w tamtych czasach raczej nas, prawie na 100% należy powiedzieć, że były w domu. Czy pracowały w domu? Być może tak. Być może pracowały też w domu. W domu wiemy, że pracuje się jeszcze ciężej niż w pracy, bo to jest praca 24 godziny na dobę. Ale były to kobiety, które miały nieobłudną wiarę, i babka, Tymoteusza i matka, i Tymoteusz wyrastał w atmosferze w szczerej, prawdziwej pobożności. Rodzice, to jest wyzwanie. To jest służba. I dalej czytamy o Tymoteuszu w 3.15, że od dzieciństwa znał Pisma Święte. Tutaj to słowo Pisma Święte odnosi się do ksiąg raczej Starego Testamentu ponieważ był to czas jeszcze formowania się Nowego Testamentu. Właściwie nie było czegoś takiego, jak my dzisiaj wiemy Nowy Testament. Były listy apostołów. W dodatku nie wiemy, jak dużo ich już było do tej pory. Ale od dzieciństwa znał Pisma Święte, które mogą obdarzyć cię mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc taką służbę wykonała, wykonała czy taką wpływ na Tymoteusza wywarła jego babcia i jego mama dlatego że miały nieobłudną wiarę. Tyle i wiele innych matek współczesnego kościoła nigdy nie weszły na podium, aby głosić Ewangelię, ale wychowanie dzieci dla Boga, wychowując dzieci dla Boga, zostały prawdziwie uratowane pod względem pozycji w kościele i pod względem przynoszenia owoców dla Pana Boga. Jeden z kaznodziejów o nazwisku Lilej napisał, będzie zbawiona od rezultatów grzechu i będzie w stanie utrzymać wpływową pozycję w Kościele, przyjmując, akceptując swoją naturalną rolę żony i matki pod warunkiem, że to poddanie będzie dalej potwierdzone przez wydawanie owocu uświęconego chrześcijańskiego charakteru. Zauważmy też właśnie, że Słowo Boże w 15 wersecie mówi tu o, daje obietnicę, ale uwarunkowaną też. Tu jest napisane, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości i skromności. Jeśli wierząca matka, ale też i wierzący ojciec podtrzymują stałe świadectwo chrześcijańskie, czczą Chrystusa w domu i wychowują dzieci w bojaźni i dyscyplinie, wtedy pozycja kobiety zostaje uratowana. Myślę, że w ogóle pozycja rodziny wierzącej zostaje uratowana. To jest to, do czego zostaliśmy powołani, że naszą rzeczą jest nauczać nasze dzieci. To my jesteśmy pierwszymi nauczycielami dla naszych dzieci, dla naszych wnuków nieraz. W przypowieściach Salomona są takie dwa miejsca, które mówią... Jest taki werset, który mówi, a to będzie niedosłownie przedstawione, żeby nie lekceważyć tego przykazań, które daje ojciec i nie lekceważyć nauki swojej matki. A więc przy przypowieści Salomona wskazują, że właściwie i ojciec i matka są odpowiedzialni za wychowywanie swoich dzieci w karności dla Pana. W listach czytamy, że rodzice mają nie pobudzać do gniewu swoich dzieci, lecz wychowywać je w karności dla Pana. To jest właśnie to, co sprawia, że potem mężczyźni wierzący mogą stać się też starszymi zboru, jeśli wychowują dzieci w taki sposób, że są wierzące, czyli że są wierne nauce Ewangelii i nie dopuszczają się wykroczeń, które zasługiwałyby na nagane czy na jakieś potępienie. Tak więc i ojciec i matka, ale tutaj w kontekście tego 15 wersetu jest to wielkie zadanie dla wierzącej matki. Jeżeli natomiast rodzice nierozważnym, światowym życiem, pomimo tego, że przyznają się do Jezusa, że w Niego wierzą, ale jednak stylem życia, który jest światowy, zaniedbują obowiązek wychowywania dzieci, wtedy mogą one zostać utracone dla Chrystusa i dla Kościoła. Czyż nie spotkaliśmy nieraz wierzących rodziców, których większość czy część dzieci, czasami wszystkie, w ogóle nie są w zboże? Rozumiem, że który z dzieci może odejść. Ale wszystkie? Słowo Boże wyznacza <śmiech> dla starszych kobiet też pewną służbę w Kościele i nie wiem, czy o tym pamiętacie, ale może to będzie odkryciem, ale kiedy Paweł pisze do Tytusa, to w drugim rozdziale, w wersecie 3 do piątego, tam Poucza apostoł Paweł Tytusa, że Tytus ma pouczać kobiety i przekazać tą informację też starszym wzborze, że Do Tytusa, drugi rozdział, trzeci werset. Starsze kobiety mają zachowywać godną postawę, jak przystoi świętych. Nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, przepraszam, tak gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Starsze siostry, doświadczone życiem, ufające Panu, trwające w pobożności, niech nauczają młodsze, jak należy się zachowywać w domu, jak się zachowywać względem rodziny, względem męża, o co dbać mają w swoim chrześcijańskim życiu i jak traktować swoje dzieci. A więc jest też tu wyznaczona służba dla kobiet, szczególnie starszych kobiet, czyli takich, które mają doświadczenie, że to mogą czynić, będą częścią Kościoła, częścią zborów. Tak więc, niech nikt nie mówi, że praca w zaciszu domowym kobiet wychowujących i nauczających swoje dzieci dla Pana jest mniej ważna niż publiczna. Ktoś powiedział, ręka, która popycha kołyskę, rządzi światem. Takie było słowo tutaj, które skierował Pan Bóg przez apostoła Pawła no, do Tymoteusza, a właściwie do, do wierzących kobiet, do tego, jaką wielką, niezwykłą, niepowtarzalną rolę i funkcję mogą wypełniać jako część Kościoła i jak mogą współuczestniczyć w nauczaniu, które przynieść może błogosławieństwo, tak jak w przypadku Tymoteusza, który znając od swojej babci i matki pisma, od dzieciństwa, stał się sługą Bożym, szczególnym też sługą Bożym do szczególnych zadań. Tak został wykształtowany i tak Pan Bóg mógł go używać. Dalej Słowo Boże zwraca się yy, i ta cała część, którą będziemy też, jeśli Bóg pozwoli, w najbliższym czasie też rozważać, odnosi się do służby mężczyzn w Boże. I wiecie, tych kwalifikacji dla mężczyzn jest naprawdę dużo. Tak jak nieraz sobie to czytam, to w pewnym sensie tak się troszeczkę ramiona i kolana uginają, jak jak poważne i jak konkretne są Boże oczekiwania. I gdyby nie to, że Duch Święty jest w stanie to sprawić w życiu mężczyzny wierzącego, to nie wiem, czy ktoś byłby w stanie temu sprostać. Tak więc w w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie Słowo Boże zwraca się, powraca do nauczania odnośnie przywództwa mężczyzn w zboże. Jeśli na początku drugiego rozdziału była tam powiedziane o wznoszeniu rąk czystych w modlitwie, to tutaj zwraca się do służby już właściwie w jakimś takim szerszym wymiarze, bo służby, o które tu jest nazwana, kto biskupsko się ubiega, pięknej pracy pragnie. Apostoł Paweł po raz drugi w pierwszym liście do Tymoteusza używa zwrotu prawdziwa tomowa. Pierwszy zwrot znajdujemy w pierwszym rozdziale, w piętnastym wersecie. Odnosi się do faktu przyjścia Chrystusa, aby zbawić z grzeszników, z których Paweł, apostoł Paweł określa się jako pierwszy. Jest również w gronie tych, którzy zostali zbawieni. Tutaj prawdziwa mowa odnosi się do służby dla Boga, dla Chrystusa, do służby duszpa, pasterskiej, do przewodniczenia zborowi, odnosi się do kwalifikacji duchowych biskupa, czyli prezbitera, czyli starszego zboru. Słowo Boże zwraca się do tych, którzy tej pracy pragną i, się, i o nią się ubiegają, aby mogli osobiście poddać się weryfikacji swojej duchowej dojrzałości, by nie było wątpliwości, że to Bóg ich przygotował i powołuje właśnie do tej służby. Może najpierw taką spróbujmy definicję, co to jest ten biskup, ten prezbiter, ten przełożony, starszy. Otóż biskup to dojrzały mężczyzna, chrześcijanin, cechujący się mądrością, który sprawuje pobożną opiekę nad duchowym życiem lokalnej społeczności. To coś w rodzaju takiej definicji i coś z charakterystyki sprawowania tej służby nie rządzi, nie, naucza swojej woli, nie narzuca swojej woli Bożemu zborowi, Bożemu dziedzictwu, lecz raczej prowadzi ich za pomocą duchowego przykładu. Jak wspomniałem wcześniej, biskup znacza to samo, co przełożony. Można by otworzyć, czy wiele powiedzieć o tym, jak to w Grecji, jak to gdzieś tam w łacinie, czy, czy, czy w innych językach wygląda. W każdym razie zastosowanie tych słów wskazuje na zamienność. Jest wiele wiejez w Nowym Testamencie, gdzie określenia... Przełożony bisku, prezbiter starszy stosowany są zamiennie w odniesieniu do tej samej grupy osób. Na przykład dzieje apostolskie. Oj, tu może warto, żebyśmy zajrzeli na chwileczkę. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 17. Czytamy. Apostoł Paweł wzywa starszyznę z Miletu i mówi tak. Dzieje apostolskie 20, 17. Posławszy do Miletu, z Miletu do Efezu wezwał starszych zboru i do tych samych ludzi w 28 wersecie mówi tak. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, trzodę wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zboru pański nabyty własną jego krwią. A więc zobaczmy, że yy, 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 to... To dwa, te dwa określenia dotyczą tej samej grupy ludzi. A więc yy, również do tytu- list do Tytusa też zawiera taki, taką wskazówkę, czy taką informację pokazującą, że chodzi tu o tego samego rodzaju służby. Troszeczkę inną kwestią są diakonii. Tam się to też yy, w pierwszym minutem Teusza yy, będziemy później rozważać za jakiś czas. Ale tutaj do Tytusa, pierwszy rozdział, piąty werset. Postawiłem cię na krecie w tym celu, abyś oporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I siódmy werset. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny. A więc mówi o starszych, ustanowić starszych, a potem mówi biskup bowiem. A więc to są zamienne słowa. I one oznaczają to, co czytaliśmy na początku. Dojrzałego mężczyznę, chrześcijanina, cechującego się mądrością, który sprawuje pobożną opiekę nad duchowym życiem lokalnej społeczności, nie rządzi, nie narzuca swojej woli Bożemu zborowi, lecz raczej prowadzi ich za pomocą duchowego przykładu. To jest rola prezbiterów, biskupów, starszych, przełożonych. Tak w Nowym Testamencie jest ona określana. Nowy Testament... Wskazuje też na ustanowienie po zborach wieloosobowych grup starszych, biskupów, prezbiterów. Tu przykładem jest Antiochia, dzieje apostolskie, 14 rozdział, 23 werset, czy 20 rozdział, który przed chwilą czytaliśmy, 17 werset, Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Tam jest napisane do wszystkich świętych wraz z biskupami i diakonami. Jakuba 5,14. Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim. A więc tu jest liczba mnoga zawsze wymieniana. Właściwie nie znajdziemy nigdzie informacji, żeby w zborach ustanowiony został jeden. Aczkolwiek jak oni wewnętrznie podzielili swoją pracę, tego nie wiemy. Myślę, że mogło wyglądać to podobnie jak w naszych zborach. Zawsze w naturalny sposób Pan Bóg stawia kogoś, kto jest bardziej przygotowany do tego, żeby przewodzić, żeby żeby staje się takim starszym wśród starszych. Tak jak apostoł Paweł, czy Piotr mówi, że starszy wśród starszych. A więc to, to są kwestie, które Pan Bóg zostawia tutaj już zborom do, do rozstrzygnięcia. Słowo Boże też przywituje biskupów starszych w każdym lokalnym kościele. Tak widzimy to, że tak się to działo, działo w dziejach apostolskich, te listy na to też wskazują, ale bywały sytuacje, że przez jakiś okres niektóre zbory nie miały wyznaczonych starszych i to jest właśnie list do Tytusa. Ponieważ tam apostoł Paweł wysyła Tytusa na Kretę, aby ustanowił po zborach starszych. Czyli sytuacja mogła wyglądać tak, że ludzie się nawracali, powstawały grupki, które skupiały się w zborach, w różnych miastach i po prostu, tak apostoł Paweł to, co nieraz robił, poruczył ich łasce Bożej i odchodził, nie wybierając tam nikogo ze starszych. Ponieważ potrzebował zbór i... W sumie Duch Święty pewnego czasu, aby z tych ludzi ukształtować tych, którzy nadają się na starszych. Aby przygotować starszych do tego, żeby potem zbór mógł ustanowić i oficjalnie powierzyć się służbę. Ważną rzeczą jest to, żebyśmy też mieli tą świadomość, że to nie kto inny jak Duch Święty tak naprawdę wyznacza starszych, ich przygotowuje. W Dziejach Apostolskich 20-28 czytaliśmy Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. A więc tu jest ta wyraźna wskazówka, że to Duch Święty ich ustanowił, a ludzie, właściwie co zostaje ludziom do zrobienia w zboże? zaakceptować Boży wybór i Boże przygotowanie. Duch Święty Święty będzie kładzie brzemię na serce człowieka, aby podjął się tej ważnej pracy, a także wyposaża takiego człowieka do niej. Wiecie, nie jest możliwe ustanowienie kogoś biskupem, starszym prezbiterem przez głosowanie lub wyświęcenie. Wiecie, to nie jest tak że no, nie ma w zboże starszych, więc weźmy tam kogoś, wybierzmy, pomódmy się, poświe, wyświęcimy go i on staje się starszym. To w ogóle nie tak. To, 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 taki wybór najprawdopodobniej kończyłby się zniszczeniem zboru. Ludzie nieprzygotowani, nieuświęceni przez Ducha Świętego do tej służby, nieprzygotowani, nie byliby w stanie tej służby wykonać. Oczywiście Bóg jest wszechmocny, może okazać cuty łaskę, ale normalnie raczej prowadziłoby to do wielu złych sytuacji w zborze. Tak więc... Zadaniem lokalnej społeczności jest rozpoznanie wśród siebie takich mężczyzn, którzy zostali ustanowieni starszymi przez Boga, Ducha Świętego. No i tu jest właśnie potrzebna dojrzałość zboru, kochani. Osobista dojrzałość każdego z nas i właściwe poznanie Bożego Słowa, czyli też odpowiedzialność nauczycieli Bożego Słowa. Jesteśmy o wiele lepszej sytuacji niż ci na Krecie, ponieważ tam musiał pójść tytus, aby im powiedzieć, jakie są kwalifikacje starszych zborów. My mamy je zapisane i to nie w jednym miejscu, dlatego żaden zbór nie może mieć wymówki, że nie wie, jacy ludzie powinni zostać starszymi zboru. Gdy tytus wyznacza starszych na Krecie, to ustanowił tam tych, którzy te kwalifikacje już posiadali. Podobna zasada była, jeśli pamiętamy, zastosowana w dziejach apostolskich, kiedy zaniedbywano wdowy helenistów przy stołach i tam apostołowie powiedzieli, no my nie możemy zaniedbać służby słowa, upatrzcie spod siebie ludzi pełnych wiary i Ducha Świętego i cieszących się zaufaniem. I znaleźli siedmiu. Było, Duch Święty już przygotował bo Pan Bóg dobrze wiedział, jaki będzie problem i już przygotował tych ludzi. A oni tylko rozpoznali tych ludzi, stawili przed apostołami i ci ludzie modlono się o nich, włożono na nich ręce i wyprawiono ich do tej służby. Jest jeszcze jeden taki aspekt dotyczący starszy, bycia starszym, biskupem, prezbiterem. Jest to pokorna służba pośród Bożego Ludu. I my tutaj czytamy tak, w pierwszym wersecie. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Chciałbym zwrócić uwagę na samo ostatnie stwierdzenie, pięknej pracy. Jest to piękna praca, ponieważ jest to w służbie Chrystusa. Jest to piękna praca, ponieważ to jest służba dla braci i sióstr w Chrystusie. Ale to jest praca. To nie jest kółko zainteresowań. To nie jest... albo będę sobie to robił, a nie, to się wypisze i nie będę tego robił. To znaczy w ogóle myślę, że taka sytuacja nie jest możliwa, jeśli zbór wybierze właściwie przygotowane przez Ducha Świętego osoby, to te osoby mają na sobie to brzemię odpowiedzialności za wykonywanie tej służby i będą tą służbę wykonywać w sposób poważny i odpowiedzialny. To jest praca. Czasami jest takie pojęcie, yy, biskup, presbiter to taki kościelny, dostojny urząd nie wymagający wiele lub żadnej odpowiedzialności. Już sama myśl, że jest to przewodzenie zborowi przez dawanie właściwego przykładu obala tą teorię. Jest to piękna praca. Szalenie ważna, pożyteczna, odpowiedzialna, pełna wyzwań, pełna bożych owoców, to nie Majorka, to ciągłe czuwanie. Co mogę na koniec powiedzieć, dzisiejszego naszego rozważania? Życzę, abyśmy zgodzili się z Bożymi Postanowieniami dla kobiety i mężczyzn, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi i uczniami Jezusa. Wtedy też doświadczymy odpocznienia i pokoju zgodnie ze słowami Jezusa, który mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I my chcemy pozostać kościołem, który jest w jarzmie i w brzemieniu Pana Jezusa Chrystusa. A my, bracia, dorastajmy do tej służby, aby tą służbę Bożą pełnić z Bożym powołaniem i z Bożym błogosławieństwem. A niech cały zbór czuwa! aby rozpoznawać tych, których Pan Bóg może jeszcze przygotuje do tego, aby byli starszymi prezbiterami, biskupami, prowadzącymi, będącymi dla nas przykładem, abyśmy mogli wspólnie wzrastać dla Jego chwały, oczekując na powtórne przyjście naszego Pana. Amen.